0: Chương mười khổ hạnh lâm. Đạo sĩ Quốc Đầu Lam, tuổi đa bảy mươi Ông được mọi người tôn sùng như một vị thánh sống. Ông muốn mọi người tới tu học theo từng giai đoạn từ thấp lên cao. Và vì vậy, Sa Môn Tất đặt Đa phải làm lễ nhập môn và học lại từ những bài thực tập dễ dàng nhất. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. Alda. must not take yourself too seriously and... Six one since that matters, and what do I even say other than hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all-new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Chỉ trong vòng vài tuần lễ, tất đặt đa đã chứng minh được cho vị đạo sĩ mới của mình rằng định vô sở hữu sứ ông đã thành tựu được và ông mong rằng đạo sư sẽ dạy cho ông con đường có thể đi xa hơn nữa trong thế viện màu của tất đặt đa và nghe tất đặt đa trình bày kiến giải của mình đạo sĩ quốc đầu lam rất đổi vui mừng ông thấy nơi vị sa môn trẻ này con người có thể thừa kế sự nghiệp của ông một cách xuất sắc ông đổi cách tiếp đãi với tất đặt đa và bắt đầu xem Tất Đạt Đa như một người tri kỷ Ông ung tồn chỉ dạy cho Tất Đạt Đa rất cặn kẽ Này Sa-môn Tất Đạt Đa cổ đạm Trong định vô sở hữu xứ Cái không không còn là không gian Cái không cũng không còn là tâm thức nói chung Mà chỉ còn là tri giác Tri giác tức là tưởng Mà còn tưởng tức là còn đối tượng của tưởng còn tri giác là còn đối tượng của tri giác vậy thì con đường thoát của chúng ta là vượt được tri giác tất đạt đa cung kính hỏi lại thưa thầy nếu loại bỏ tri giác thì cái gì còn lại không có tri giác thì có khác gì vật gỗ đá vô tri gỗ đá vô tri cũng không phải là không tri giác Gỗ đá vô tri vẫn là tri giác. Ta phải đạt tới một trạng thái tâm lý trong đó cả hai ý niệm về hữu tri và vô tri đều được loại trừ. Đó là trạng thái phi tưởng, phi phi tưởng. Sa-môn Tất-đạt-đa-cồ-đàm. Ông hãy về thực hiện cho được trạng thái đó của tâm. Tất-đạt-đa lĩnh ý. Chỉ trong vòng mười lăm ông đã thực hiện được định phi tưởng, phi phi tưởng. Định này, theo tất đặc đa, cho ta có cảm tưởng là ta đạt tới một cảnh giới của nhận thức vượt ra ngoài mọi nhận thức thông thường. Nhưng mỗi khi ra khỏi định, ông thấy cái nhận thức phi thường này vẫn không thay đổi gì cái tình trạng của thực tại sinh tử. Định ấy chỉ là một nơi trú ẩn Mà không phải là một chìa khóa mở cửa thực tại Khi Tất Đạt Đa trở lại với Đạo sư Quốc Đầu Lam Thì được ông này hết sức khen ngợi Sau khi biết Tất Đạt Đa đã thực hiện được định phi tưởng, phi phi tưởng Quốc Đầu Lam nắm tay Tất Đạt Đa Sa môn cổ đạm là người hành giả thông minh nhất mà tôi đã gặp từ trước đến giờ Ngài đã đi những bước thật lớn và đi rất mau lẹ. Ngài đã đạt được cái quả vị cao nhất mà tôi đã đạt. Tôi đã già rồi và đã gần đất xa trời. Nếu Ngài ở lại đây, chúng ta sẽ cùng nhau quản lý đại chúng này và mai kia khi tôi qua đời rồi, Ngài sẽ thay tôi lãnh đạo đồ chúng, Cũng như những lần trước, Tất đặt Đa ngõ lời khéo léo để từ tạ ông biết định phi tưởng phi thi tưởng không phải là chìa khóa mở được cánh cửa giải thoát sinh tử. ông phải từ giả. nhưng trước khi từ giả, ông hết lòng cảm tạ vị thầy mới và các vị bạn đạo mới. ai cũng tỏ vẻ quyến luyến và tiếc rằng vị Sa Môn đỉnh ngộ và tài năng này không ở lại với họ. Trong thời gian tu học tại Đạo Tràng Quốc Đồ Lan, Tất Đạt Đa đã làm quen với một vị Sa môn trẻ tên là Kiều Trần Như. Kiều Trần Như rất mến phục Tất Đạt Đa, không những xem Tất Đạt Đa là một người bạn, mà còn xem Tất Đạt Đa là một bậc thầy. Trong đồ chúng, chưa ai đạt được tới định vô sở hữu xứ đừng nói đạt tới định phi tưởng, phi phi tưởng xứ như Tất Đạt Đa. Vì sa môn tân học Tất Đạt Đa Đã được thầy của Kiều Trần Như đối xử như một người ti kỷ Kiều Trần Như biết như thế Mỗi lần nhìn Tất Đạt Đa Kiều Trần Như lại thấy thêm những niềm tin Bởi vậy nên ông đã nhiều lần tìm cách thân cận Tất Đạt Đa để học hỏi Do đó, mối tình đồng đạo giữa hai người Mỗi ngày mỗi trở nên kháng khích Bây giờ Tất Đạt Đa ra đi kiều trần như không khỏi buồn tiếc ngày tất đặt đa lên đường vị sa môn này đã đưa ông xuống núi đợi cho tất đặt đa đi quốc ông mới trở lên biết rằng có đi tham vấn bao nhiêu vị đạo sư đi nữa mình cũng không học hỏi thêm được điều gì đáng kể sa môn tất đặt đa quyết định trở về tìm kiếm chìa khóa giác ngộ ngay trong tự tâm mình hướng về phía tây tất đặt Đa vượt qua những cánh đồng lúa những dũng bùn lầy lội những đầm nước động và những dòng suối đục ngầu lội qua sông ni liên thuyền ông đi băng qua một cánh đồng nữa thì tới ngọn núi đân siri thuộc địa phận tụ lạc u lâu tần loa ở đây có nhiều hang động có những dốc đá treo leo có những rặng núi hình răng cưa có những tảng đá thật lớn lớn bằng những túp nhà của dân nghèo trong tụ lạc tất đặt đa quyết định lưu lại đây một thời gian để thiền định quyết tìm cho ra nẻo thoát ông tìm được một cái hang động khá tốt để ngồi tĩnh tọa ngồi trong hang tất đặt đa duyệt lại lịch trình học đạo của ông ông nhớ rằng ông đã từng khuyên nhủ các nhà tu khổ hạnh đừng hành hạ sát thân họ vì hành hạ hà sát thân như thế chỉ gây thêm khổ đau Trong khi cuộc đời đã có quá nhiều đau khổ rồi Nhưng hôm nay ông muốn xét lại điều ấy một cách kỹ lưỡng hơn Ngồi trong hang đá ông tự bảo Với một miếng gỗ mềm và ướt Thì ta không thể nào cổ sát làm cho lửa phát sinh được Thân thể ta cũng vậy Nếu thân thể còn bị vật dục khống chế Thì tâm ta khó có thể đạt được tới giải thoát Ta hãy tìm thử cách chế ngự thân thể ta xem sao. Sa-môn cầu đàm bắt đầu thực hành những phương pháp chế ngự thân thể. Có những hôm, ông tìm tới những nơi thật thanh vắng trên rừng sâu. Những nơi mà có người chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ để rợn ốc trên người và tóc sau gáy dựng lên để ngồi suốt đêm. Thỉnh thoảng cái sợ đến và xâm chiếm cả thân tâm ông Nhưng ông vẫn ngồi yên, không hề nhúc nhích. Có khi trong đêm tối đen, một con nai sột soạt tới gần. Cái sợ của ông nói với ông rằng, đó là một con quỷ dạ xoa hiện đến để đoạt mạng. Nhưng ông vẫn gan lì ngồi yên, không nhúc nhích. Có khi trong đêm đen, một con chim phụng đạp gãy một cành khô. Cái sợ của ông nói với ông rằng, đó là một con trăng sắp trường xuống và quấn chặt lấy ông nhưng ông vẫn gan lì ngồi yên không nhúc nhích, mặc cho cái sợ chạy rần rần trên da đầu ông như một bầy kiến lửa. Ông tập như vậy để có thể vượt qua sự sợ hãi. Ông nghĩ rằng, một khi xác thân vượt thoát được những cám dỗ rồi thì tâm ý cũng có thể vượt thoát được những ràng buộc của khổ đau. Có khi ông ngồi ngậm cứng miệng lại để lưỡi sát vào họng trên, dùng tâm ông để điều phục niềm thao thức buồn chồn trong tâm ông, như hai người lực sĩ đè bẹp một người yếu đuối và bắt người yếu đuối này phải thốt lời khuất phục. Dùng tâm mà đàn áp tâm kiểu ấy trong một hồi thì mồ hôi chảy ra ướt cả mình mấy ông. Tuy vậy, dù niệm lực có mạnh, dù ý chí đầy rẫy, dù những đau khổ gây ra trên thân xác có da diết tới cách nào đi nữa thì tâm ông vẫn không đạt tới sự an có khi ông vừa thực tập vừa nín thở không thở ra cũng không thở vào khi thực tập như thế ông nghe tiếng gió mạnh như vũ bảo phát ra trong đầu ông và từ hai lỗ tai đi vào âm thanh giống như âm thanh của một chiếc lò rèn đang được thụt lửa những luồng gió hung dữ xoáy mạnh trong đầu óc ông và đầu ông đau như có ai lấy lưỡi rìu bữa ra làm hai mảnh có khi đầu ông đau như bị ai lấy một cái niền sắt niền lại. Bụng ông đau như một con bò bị người đồ tể lách lưỡi dao nhọn quanh sườn. Thân thể ông đau như bị người ta túm lấy và đem nướng trên một lò than đang cháy rực. Những lúc tiệc tập như thế để chế ngự thân thể như thế, dù ý chí và năng lượng đầy dẫy, dù niệm lực hùng hậu, dù xác thân ông có đau đớn cực độ, Tâm ông cũng không nhờ vậy Mà được an ổn hơn lên Sa môn cù đàm thực tập khổ hạnh như vậy Trong gần 6 tháng Trong 3 tháng đầu Chỉ có một mình ông thực tập khổ hạnh trên núi Đến tháng thứ tư Có năm vị sa môn Đệ tử của đạo sư quốc đầu Lam Tìm tới cùng tru với ông Sa môn kiều trần như Là người lãnh đạo nhóm này Gặp lại Kiều Trần Như Tất Đạt Đa rất vui Kiều Trần Như cho biết là Một tháng sau khi Tất Đạt Đa từ giả Chính Kiều Trần Như cũng đã thực hiện được Định phi tưởng phi phi tưởng xứ Và nghĩ rằng Mình sẽ không học được gì thêm Từ đạo sĩ Quốc Đầu Lam Nghĩ như vậy Ông đã rủ bốn người bạn thân Đi tìm Tất Đạt Đa Sau hơn một tháng trời tìm kiếm Họ đã may mắn tìm ra Tất Đạt Đa. Họ ngỏ ý muốn ở lại tu học với ông và với sự hướng dẫn của ông bởi vì họ tin tưởng nơi ông. Tất Đạt Đa đành phải chấp nhận. Ông giải thích cho họ biết tại sao ông đang thí nghiệm con đường điều phục thân xác. Nghe xong, cả năm người cùng quyết thực tập theo. Bốn vị sa môn đi theo Kiều Trần Như cũng đều là những vị sa môn còn trẻ. Họ tên là Bà Phu, Bạc Đề Ly, A Thấp Bà Trí, Ma Ha Nam. Mỗi người tìm một cái hang đá để ở. Hang của họ không xa nhau là mấy. Mỗi ngày, chỉ một người đi khất thực thôi. Và phần ăn của một người được chia ra làm sáu. Thức ăn hàng ngày của mỗi người rất ít. Và để có thể để gọn trong lòng bàn tay trái khẩn khiêu của một người. ngày tháng qua đi thân thể cả sáu người đều hao gầy đi rất nhiều có những lúc tất đặt đa thực tập khống chế hình hài đến mức năm người bạn tu phải khiếp đảm họ thấy trong bất cứ pháp môn tu tập nào họ cũng không theo kịp tất đặt đa. những tháng gần đây tất đặt đa bỏ luôn cả việc đi tắm dưới sông ni liên thuyền ông bỏ luôn phần thực phẩm được chia cho ông có ngày Ông chỉ ăn một trái ổi thối mà ông lượm được dưới chân ông. Có khi, ông chỉ ăn một miếng phân bò khô trên bờ ruộng. Thân hình ông tiều tụy quá, chỉ còn da bọc lấy xương. Bao nhiêu xương sườn của ông đều lộ rõ ra, ai cũng có thể đếm được. Râu tóc ông để dài cả sáu tháng nay, ông không hề cạo. Có khi, ông đưa tay lên sờ đầu và thấy tóc ông rụng xuống từng mảng, từng mảng. Như là những sợi tóc ấy không còn chỗ để đứng trong da đầu ông. Cho đến một hôm đó, ngồi thiền định trong bãi tha ma dưới chân núi, tất đặt ra bừng tỉnh, thấy được rằng con đường khổ hạnh là con đường sai lầm. Nắng đã tắt, và gió chiều nhẹ nhẹ tới, mơn trớn trên làn da ông. Đã ngồi trọn một ngày trong nắng, Bây giờ Tất đặt Đa thấy làng gió mát dịu lạ thường Và ông thấy tâm hồn ông sản khoái hơn ban ngày nhiều lắm Ông nhận ra rằng thân và tâm là một thực thể không thể tách rời ra được Và sự an lạc của thân có liên hệ tới sự an lạc của tâm Hành hạ sát thân cũng là hành hạ tâm trí Ông nhớ tới thời niên thiếu Hồi ông mới lên chín tuổi Lần đầu tiên ông ngồi yên lặng với bóng mát cây hồng táo Trong ngày lễ cày ruộng đầu năm Cảm giác hồi ấy là một cảm giác an lạc Làm cho ông tỉnh táo và sáng suốt lạ thường Ông cũng nhớ lại lúc ông ngồi tập thiền lần đầu tiên trong rừng, Ngay khi xa nặc người hầu cận của ông vừa từ giả ông Và những ngày đầu tiên khi tập thiền với đạo sư Ca Lam. Những buổi tập thiền ấy nuôi dưỡng thân tâm ông tạo cho ông rạc rào nghị lực. Ông nhớ sau đó nghe lời đạo sĩ Ca Lam, ông phải bỏ pháp lạc trong thiền để đạt tới những trạng thái thiền định trong cõi vô sắc như không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi phi tưởng xứ, luôn luôn tìm cách tách rời khỏi thế giới của thọ và tưởng, nghĩa là các cảm giác và tri giác. Ông tự bảo Tại sao ta phải mãi mãi nư theo truyền thống của kinh điển? Tại sao ta lại sợ hãi những an lạc do thiền định đưa tới? Những an lạc ấy không dính líu gì hết với năm loại dục lạc thường có tác dụng che lấp tâm trí. Trái lại, những an lạc ấy có thể nuôi dưỡng hình hài và tâm hồn ta để ta có thể có đủ sức mạnh mà đi xa trên con đường giác ngộ. Sa môn cổ đàm quyết định sẽ bồi dưỡng lại sức khỏe và sẽ sử dụng thiền duyệt làm thức ăn cho thân tâm ông định ngày mai sẽ đi khất thực trở lại và ông sẽ tự mình làm thầy cho mình không muốn nương tựa vào một ai khác nghĩ như thế ông ngã lưng trên một mô đất an tâm tìm giấc ngủ lúc ấy trăng mười bốn vừa lên trời trong không một gợn mây Và dòng ngân hà hiện ra rất rõ Ông thức dậy vào sáng hôm sau Khi chim chóc đã bắt đầu ca hát Sa môn cổ đàm đứng dậy Và nhớ lại những suy tưởng chiều qua Ông nhìn lại thân thể ông dính đầy bụi đất Vì đã lâu ông không hề tắm gội chiếc áo cà sa của ông đã rách nát không đủ để che thân ông chợt nhớ ngày hôm qua khi tới nghĩa địa để ngồi thiền ông có thấy thi thể một người chết được quàng tại đó và trên thi thể ấy người ta đã phủ lên một tấm vải lớn màu gạch non ông đưa mắt nhìn cái xác vẫn còn đó và tấm vải màu gạch vẫn còn đó có thể là hôm nay hoặc ngày mai Người ta sẽ đưa xác này ra bờ sông Để làm lễ quả táng Và tấm giải sẽ không còn cần thiết Sa môn Cồ đàm quyết định Tới xin tấm giải kia Để dùng làm chiếc cà sa mới Ông bước tới Ông đứng yên mật niệm Quán tưởng về sinh tử Rồi ông đưa tay nhẹ rút tấm giải lên Thi hài của một cô gái Chừng hai mươi tuổi lộ ra tím bầm Cầm tấm giải tức đặt đa đi về hướng bờ sông ông có ý định xuống sông tắm gội cho sạch sẽ và đồng thời giặt sạch tấm vải để quà lên người thay thế cho chiếc cà sa đã rách bươm nước sông rất mát tức đặt đa thấy rất dễ chịu ông chấp nhận cảm giác dễ chịu của ông ông đón chào cảm giác này với một tâm trạng mới ông tắm khá lâu rồi ông đem tấm vải ra giặt và vắt cho thật khô Khi ông lội vào bờ thì sức ông đã kiệt. Bờ sông hơi cao và ông không đủ sức tự mình leo lên. Ông phải đứng yên lặng hồi lâu để thở. Nhìn sang bên trái, ông thấy có một cành cây xà xuống. Có những đọt lá xòe ra gần đụng mặt nước. Ông lội từng bước, từng bước về phía ấy. Rồi nếu lấy cành cây, leo lên bờ. Leo được lên bờ sông, ông ngồi xuống nghỉ nắng đã lên ông trải tấm vải ra để phơi nắng bắt đầu gây gắt ông thấy tấm vải đã khô sa môn tất đặt đa choàng nó vào người ông đã có cà sa mới theo con đường đưa vào sớm u lâu tầng loa ông đi tới nhưng đi chưa được nửa đường thì sa môn cụ đàm kiệt sức ông thở hào hển và cuối cùng ông ngã xuống bất tỉnh ông nằm bất tỉnh như vậy một hồi lâu thì có một cô bé trong sớm đi tới cô bé chừng mười ba tuổi tu già đa được mẹ giao phó đem sữa bánh và đề hồ vào khu rừng bên sông để cúng cho thần linh và tu già đa thấy vị sa môn nằm bất tỉnh trên con đường bên bờ sông Bụng còn thoi thớp thở Nhìn Tất đặt Đa Cô bé biết nhà tu khổ hạnh này đã kiệt sức Cô quỳ xuống Đổ sữa vào miệng ông Khi những giọt sữa ngon ngọt thấm được vào lưỡi Và cổ họng, Tất đặt Đa đáp ứng ngay Ông chấp nhận cảm giác dễ chịu do sữa tạo nên Và chầm chậm uống hết bát sữa Chỉ trong vòng mấy mươi hơi thở sau đó Ông tỉnh táo hẳn và ngồi dậy được. Ông trai hiệu cho Tu già Đa rót thêm cho ông một bát sữa thứ hai. Những bát sữa phục hồi được sức lực của ông rất mau chóng. Tất Đạt Đa quyết định bỏ hang động nơi ông Tu khổ hạnh và dời về khu rừng êm mát bên bờ sông để hành đạo. Ông ăn uống trở lại bình thường. Có khi Tu già Đa đem thức ăn dầu rừng để cúng dường. Có khi ông cầm bát đi vào làng để khất thực. Mỗi buổi chiều, ông đều có xuống tắm ở sông Ni Liên Thuyền. Mỗi ngày, ông đều có đi thiền hành bên bờ sông. Thì giờ còn lại, ông dành cho việc thiền tọa. Tự mình tìm kiếm con đường, buông bỏ mọi uy quyền của truyền thống và kinh điển Tất đặt đa trở về sử dụng tất cả những kinh nghiệm thành bại của chính ông. Ông không còn e ngại gì nữa về sự sử dụng thiền duyệt để nuôi dưỡng thân tâm. Mức độ an lạc của ông tăng tiến hàng ngày. Không tìm cách xa lìa và trốn tránh cảm giác cùng với tri giác, ông bắt đầu duy trì chánh niệm trên cảm giác và tri giác. Ông dùng định lực quán chiếu vào cảm giác và tri giác cùng với những đối tượng của chúng. Một hơi thở, một tiếng chim kêu, Một tờ lá Một tia nắng mặt trời tất cả Tất cả đều có thể trở thành đối tượng Của công trình quán chiếu Rồi bỏ ý định thoát ly thế giới hiện tượng Ông trở về Để có mặt sâu sắc Trong thế giới hiện tượng Ông bắt đầu thấy rằng Chìa khóa của sự giải thoát Nằm ngay trong từng hơi thở Từng bước chân Hoặc từng hạt sỏi bên đường Ông thấy rằng Thế giới hiện tượng và thế giới bản thể là một Sa môn cù đàm đi từ sự quán chiếu cơ thể Qua sự quán chiếu cảm giác Rồi đi từ sự quán chiếu cảm giác Sang sự quán chiếu tri giác Cùng những hiện tượng sinh diệt khác của tâm ý Cuối cùng, ông tìm thấy tính cách bất nhị của thân tâm Thân thể không còn một thực tại riêng biệt nữa Mỗi sợi tóc cũng là tâm Mỗi tế bào trong cơ thể đều chứa đựng đủ trí tuệ của vũ trụ. Và hành giả chỉ cần nhìn sâu vào một hạt bụi, chân tướng của vũ trụ cũng phải hiện nguyên hình trước ánh sáng quán chiếu của hành giả. Chân tướng của hạt bụi chính là vũ trụ, và ngoài hạt bụi, vũ trụ không thể nào có mặt. Sa môn Cồ đàm vượt thoát ý niệm về ngã, về ác mang. Và ông giật mình thấy rằng đã từ bao nhiêu lâu nay Ông đã từng bị ý niệm về Atman của tư tưởng dạy đà khống chế Thực tướng của dạng hữu là vô ngã Và anatman một từ ngữ không phải để chỉ định một vật thể Mà là một lưỡi búa tầm xét đập tan xiềng xích của sự cố chấp Nắm lấy nguyên tắc vô ngã Tất đặt đa như vị tướng lãnh có lưỡi gươm thần trong tay đi vào trận địa của thiền quán như đi vào chỗ không người. Dưới gốc cây cổ thụ, ngày cũng như đêm, ông đạt tới những cái thấy tóe sáng như sấm sét trên thái không. Trong khi ấy, năm người bạn đồng tu đã bỏ ông đi mất. Họ từng thấy ông thọ lãnh thức cúng dường bên bờ sông. Họ đã thấy ông cười nói với một cô bé, uống sữa, ăn cơm và mang bát vào làng khất thực. Kiều Trần Như đã nói với các bạn, Tất đặt Đa không còn là kẻ mà ta có thể trông cậy. Tất đặt Đa đã nửa chừng bỏ dở công phu tu hành. Tất đặt Đa bây giờ chỉ lo bổ dưỡng xác thân và tìm sống những ngày nhàn hạ. Chúng ta hãy bỏ Tất đặt Đa và tìm nơi khác tu hành. Ta cũng không cần tiếp tục tu theo phương pháp mà Tất Đạt Đa đã đề nghị mấy tháng về trước nữa. Chỉ khi năm người đã bỏ đi rồi, sa môn Cồ đàm mới nhận thấy sự vắng mặt của họ. Được khích lệ bởi cái nhìn mới, Tất Đạt Đa đã để hết thì giờ vào việc tu hành thiền định, mà chưa có dịp nào đi giải thích với các bạn đồng tu. Ông Tự nhủ: các bạn hiểu lầm ta, nhưng ta không cần lo tới việc minh quan ta hãy dốc lòng tìm cho ra đạo, rồi sau đó ta sẽ đi tìm họ và giúp cho họ. Nghĩ như thế, ông trở về với công phu thiền quán hằng ngày cuộc của... Chính trong những ngày mà ông đạt tới những tiến bộ lớn trên con đường tầm đạo, thì chú bé chăn trâu cát tường tìm tới. Ông đã vui vẻ nhận những nấm cỏ tươi của chú bé 11 tuổi dân cúng. Tuy tu già đa cát tường và bạn bè của các em là những đứa bé tất đặt đa cũng có thể chia sẻ.